0: Mas vamos começar uma série nessa noite obrigada queridos chamada entrega então você se prepare para não só nesse mas para nos próximos domingos você não vir para receber mas para entregar e a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, então venha pronto para entregar, amém? E nós vamos começar hoje a falar sobre entrega, e o que significa a palavra entrega? Passar algo para alguém, conceder, consagrar, dedicar, irrestrita e absolutamente... Então eu entendo que quando eu entrego Aquilo que estava sobre o meu controle Ele passa a estar sobre o controle de outra pessoa Ele passa a estar de posse de outra pessoa Quando eu entrego, aquilo não está mais sobre o meu domínio Mas eu entreguei junto o domínio, o controle Entrega É isso que significa essa palavra Você está pronto para entregar? olha aí, hein? <risos> olha aí hein? e há mais mais de duas semanas eu tenho meditado numa passagem e essa passagem tem ecoado no meu coração dentro de mim o Espírito Santo tem falado comigo através dessa passagem, uma passagem um tanto quanto conhecida, mas se você não conhece tudo bem, você vai conhecer hoje e eu amo como a palavra de Deus, ela me transforma, ela me conforta, mas ela também me confronta ela me muda ela me quebra coisas em mim mas ao mesmo tempo ela refaz coisas em mim eu amo ouvir a voz do Espírito soprando dentro do meu coração e trocando as minhas razões pela sua vontade isso é o que a palavra de Deus faz em nós e eu tenho meditado nessa palavra, e a pergunta que vai ecoar hoje, e que ecoou ainda dentro do meu coração, é: você está disposto a entregar? E o título dessa mensagem, porque você pode estar se perguntando assim: entregar o quê? E o título, o tema dessa mensagem é: entregue o seu direito. Entregue o seu direito. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 15. Por favor. Ao longo desse capítulo, Jesus está falando uma diversa série de palavras, de parábolas... Uh, uma série de, pará de parábolas que provavelmente você vai encontrar aí na sua Bíblia com alguns subtítulos, né? A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho perdido ou do filho pródigo e antes de nós entrarmos na mensagem em si, eu quero te ensinar algo aqui uh, quando nós olhamos para os subtítulos... Né, que estão aqui dispostos na Bíblia, assim como o, os capítulos e os versículos, e eles foram colocados ali para nos auxiliar, para nos ajudar a entender, a achar mais fácil o texto, é uma benção. mas quando nós olhamos para as passagens a partir dos subtítulos, nós temos a tendência de olhar para aquele texto de acordo com o que aquele subtítulo está dizendo, então, aqui, se você vai olhar para esses três primeiros tópicos aqui, esses três primeiros trechos, o foco aqui, segundo os subtítulos, é o que está perdido. Mas esses subtítulos não estavam no texto original, assim como também não os capítulos, os versículos, né? os números. Então quando a gente olha a partir dos subtítulos, eu olho com o foco daquilo que está perdido, com o foco daquilo que se perdeu, o assunto principal nesses né, textos passa a ser aquilo que estava perdido, mas eu gosto de olhar e quando eu olho para essas três passagens, que na verdade não são três, é um texto contínuo, porque quando a gente também faz isso, a gente acaba esquecendo o contexto, a gente não lê o que está antes, nem lê o que está depois, né? Então, quando eu olho para essa conjunção de textos, o foco que eu vejo aqui não é o que está perdido, mas o foco é aquele que fez de tudo para encontrar o que se perdeu. O foco não é o que estava perdido, mas o coração daquele que estava em busca daquilo que se perdeu. E quando eu olho para essas passagens, eu olho através dessa perspectiva. Então, aprenda isso. Não leia a partir apenas do subtítulo. Essa parábola que nós vamos ler hoje, ela vai ser lida a partir de uma nova perspectiva. Amém? Nós vamos a partir do versículo 11, falar sobre um texto que Jesus está aqui falando com as pessoas com as quais ele estava discursando ali naquele momento e nessa parábola especificamente o foco não é o filho mais novo que se perdeu e se eu abusadamente pudesse dar um título para essa parábola o título seria o amor de um pai porque é disso que se trata o amor de um pai. O amor de um pai é sobre o que Jesus está falando. O foco aqui não é o que os filhos fizeram ou deixaram de fazer. O foco aqui é a resposta do pai diante da atitude dos filhos. Esse é o foco. É disso que Jesus está falando. Vamos ler a partir do versículo 11. E a palavra diz assim, Jesus continuou, ou seja, tinha algo antes, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que me cabe. e o pai repartiu os bens entre eles, Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo Sobreveio sobre aquele país Uma grande fome E ele começou a passar necessidade Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra E este o mandou Para os seus campos a fim de cuidar dos porcos Ali ele desejava Alimentar-se das alfarrobas Que os porcos comiam Mas ninguém lhe dava nada Então caindo em si disse Quantos trabalhadores de meu pai têm um pão com fartura E eu aqui estou morrendo de fome Vou me arrumar Voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e compadecido dele correu, o abraçou e o beijou. Deus, nós te agradecemos pela sua palavra. Ela é santa, poderosa, pura e eficaz. A Tua palavra que nos confronta, que nos conforta, que nos consola, que corrige a nossa rota, que nos orienta por onde devemos andar, ela ilumina os nossos passos. Essa é a Tua palavra. Nós reverenciamos, honramos a Tua palavra nesse lugar. Muito obrigada, Senhor e que o Senhor comunique ao coração do seu povo, aquilo que o Senhor deseja, essa é a minha oração Jesus, em nome de Jesus, amém então Jesus aqui está contando a história de uma família, de um pai que tinha dois filhos o mais moço vai até o pai, e note aqui, que a gente está falando de alguém que conhecia o pai alguém que sabia que era filho alguém que além de conhecer o pai e de saber que era filho ele sabia o que o pai tinha e ele sabia que ele tinha algo para receber desse pai então eu não estou falando de alguém que não conhecia o pai eu estou falando de alguém que conhecia o pai que sabia que era filho que sabia que tinha direitos esse é o filho mais moço o filho mais novo então esse filho pede ao pai parte na sua herança e a gente tem que entender que, que para o filho receber a herança primeiro o pai tinha que o quê? morrer né? não é o caso então na verdade ele não tinha direito de receber porque o pai ainda estava vivo mas o pai faz o que? o pai dá meus irmãos o que, que é isso se não graça? graça graça ele não tinha que receber nada mas o pai deu graça graça você quer toma você não tem que ter isso agora mas toma graça então o pai decide dar, e a partir, lembra do que nós falamos, a partir do momento que o pai entrega, ele também dá a esse filho o direito de quê? De escolher o que ele vai fazer com aquilo. Porque a partir do momento que eu entrego, aquilo não está mais sobre a minha posse, sobre o meu controle. Eu também entreguei o direito de escolha. E o pai dá a parte que lhe cabia, e a partir do momento que o pai entrega, ele também entrega o direito de escolha do filho fazer aquilo que ele queria. Se você ganha um presente, você faz com esse presente aquilo que você o que que você quer. Aquilo que você quer. Eu vou dar um presente aqui agora. Fátima. Presente para você. não está mais comigo, é dela ela faz o que ela quiser agora foi isso que o pai fez ele deu ele entregou você pode usar, você pode guardar é seu é seu você pode ser grato ou não é seu não depende mais de mim Agora é com você Foi isso que o Pai fez Mas atente para o versículo 12 A palavra diz assim O mais moço de seu Pai Para, Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que me cabem e O Pai, a Bíblia no original vai, fazer, vai falar assim Repartiu-lhes, pois os seus haveres na sua, na sua Bíblia, na sua tradução Provavelmente está propriedades ou bens mas o original dessa palavra é haveres, que no texto original é bios, que significa vida. Então, o que a gente pode tomar aqui é que o pai repartiu-lhes, pois, a vida. O pai repartiu-lhes, pois, a vida. E interessante que ele não deu só para o mais moço, apesar de ter sido o mais moço que pediu. Ele deu para os dois filhos. Ele repartiu a vida com todos os seus filhos, você está pegando? Você está entendendo? Repartiu-lhes a vida, e a partir do versículo 13, você vai ver que esse filho mais novo, ele pega o que o pai deu e decide ir embora, ele decide ir para longe do pai, ele troca a companhia do pai, pelas suas próprias vontades ele troca a companhia do pai pelos seus próprios sonhos, pelos seus próprios desejos, e ele vai começar a viver a vida doidado quem já viu esse filme aí? só da minha época, né? na época de vocês <risos> ele vai começar a viver a vida doidado a Bíblia vai dizer que ele desperdiça tudo que ele o que, que ele recebeu o que ele recebeu? o que ele recebeu? vida o que, que ele recebeu? O que que ele desperdiçou? Vida. E ele começa a desperdiçar o que recebeu de forma desenfreada, dissoluta, desregrada. A Bíblia vai dizer que ele gastou tudo. Ele desperdiçou tudo com as coisas desse mundo. Sabe, eu penso que na verdade o que aconteceu aqui é que esse filho ele não entendeu o que é a graça ele não entendeu o que é a graça ele pegou o que ele recebeu e ele achou que ele podia ser independente que ele podia fazer as suas próprias escolhas sozinho que ele achou que ele podia viver a vida do seu jeito não entender a graça nos leva a não valorizar o que recebemos porque parece que não custou nada parece que não custou nada e sim a partir do momento que ele foi dado ele tinha o direito de fazer o que ele queria com aquilo que ele recebeu ele tinha esse direito era dele agora então ele tinha o direito de fazer o que ele queria mas não entender a graça nos faz não valorizá-la porque parece que não custou nada mas olha o que diz em 1 Coríntios 6,20 Porque fostes comprados por preço Alguém pagou o preço E nem eu, nem você Por mais espirituais que sejamos Vamos conseguir mensurar Quão alto foi o preço Que foi pago por Jesus Jesus Nenhum de nós vai conseguir mensurar quanto foi pago. A gente sabe que o preço foi alto, mas não tem ideia do quanto. Não tem ideia. Quando não entendemos a graça, ficamos diante da possibilidade de uma vida distante da vontade do Pai. Sem disciplina, uma vida sem comunhão com a família, porque lembra do filho? Ele recebe, o que, que ele faz? Vai embora. Ele sai de perto do pai, ele sai de perto dos irmãos. Eu não preciso mais, eu vou viver minha vida. Não entender a graça nos leva para longe da comunhão. Nos leva para longe das responsabilidades. Porque se você for ler e nós vamos ler, o filho mais velho trabalhava, certamente o filho mais novo também estava envolvido com as coisas do Pai. Mas Ele abre mão das responsabilidades. Não entender a graça é viver uma vida sem cruz, sem discipulado, sem ter ninguém para nos guiar, nem o Pai, nem os meus irmãos. Eu não preciso. Mas pensa comigo, Romanos 7, 7 diz... Que a lei expôs o pecado. A lei expôs o pecado. E eu penso aqui que era um recado de Deus para nós: Dizendo, olha, essa vida que vocês vivem está muito distante daquilo que é a vida que eu sonhei para vocês. Então a lei, na verdade, estava expondo o pecado ela estava dizendo, olha, a vida que eu tenho para vocês é muito superior, e aí eu te pergunto, Deus mudou de ideia, ah, agora é a nova aliança, Deus mudou de ideia, por acaso Deus muda? Deus é variável na sua mentalidade, no seu pensamento, nos seus padrões, nos seus princípios. Não, então o que mudou não foi Deus, mas o que muda a partir da nossa nova aliança é a nossa natureza. antes escravos da lei, escravos do pecado, hoje escravos da obediência a Cristo Jesus pela graça pela graça o que muda é a natureza do homem, antes éramos carnais hoje somos espirituais, recebemos uma natureza recriada quando Jesus vem Os fariseus perguntam para ele Mas e o adultério e a lei? A lei permite, Jesus fala Meu filho, mas nem sempre foi assim Foi citado isso aqui esses dias, né? Porque a lei condenava Se alguém fosse pego em adultério Não foi um vídeo que a gente assistiu, né? A lei condenava o que vivia em adultério A lei condenava aquele que era pego Adulterando mas Jesus diz, olha, agora a coisa mudou, a coisa mudou, a chave virou, agora se você no seu coração desejar a uma mulher que não é sua, você já está cometendo pecado, eu te pergunto, o padrão baixou? Não, não. o padrão continua o mesmo, alto, mas antes nós não conseguimos cumprir, <risos> porque a lei estava escrita em pedras, hoje a lei está dentro de nós, no nosso coração, <risos> no nosso coração, o padrão não diminuiu querido, sabe o que aconteceu? Nós recebemos algo superior à lei, chamado graça, é superior à lei, Superior. Infinitamente mais. Superior à lei. E como nós falamos, Jeremias 31, 31 diz: ela não está mais fora, ela está dentro. É dentro de nós. Nos ensinando, nos moldando. A graça nos ensina, nos capacita a viver conforme a vontade de Deus. Abra a sua Bíblia em Tito no capítulo 2, versículo 11 Tito 2, versículo 11 você está entendendo? amém? você está sendo confrontado? amém? eu espero que sim Espero que a palavra arda no seu coração e quebre, destrua, desmanche todas as fortalezas dentro de nós. Tito 2:11-12 diz assim: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ponto. Se manifestou salvadora a todos os homens a graça. Pela graça sois salvos mas o texto não termina aí, ela quem? A graça, nos ensina a renunciar, a impiedade, as paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente a graça nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, a viver de forma sensata, justa e piedosa nesta era presente, e essa palavra usada aqui, ensinar é a mesma como treinar crianças, levar alguém a aprender, a instruir a corrigir você quer um exemplo do que Tito está falando está lá em João 8 a mulher adúltera a mulher que foi pega em adultério Jesus encontra aquele monte de fariseu querendo apedrejar aquela mulher porque a lei dizia que alguém que fosse pega em adultério deveria morrer apedrejado e Jesus chega ali depois você dá uma lida lá em João 8 a, fala com aqueles homens, enfim, aqueles homens vão embora porque ninguém consegue condená-la, porque todo mundo está cheio de pecado e aí ele olha para a mulher e fala assim ó, ninguém te condenou não? Ela fala não ele, eu também não te condeno graça ninguém te condenou eu também não te condeno graça isso é graça mas ele conclui vá e não peques mais, o ensino da graça, a capacitação da graça, oh, a complementação da graça, vá e não peques mais, a graça que não nos condena, anota isso no seu coração, a graça que não nos condena, é a mesma que nos capacita a não viver mais em condenação. A graça que não nos condena, ela é a força capacitadora que nos ajuda a não viver mais em condenação. A graça não é um carimbo que sela uma vida sem renúncia. A graça é o convite a uma vida crucificada com Cristo. Isso é a graça. Ela não é um convite para você viver da maneira que você quer. Mas ela é um convite para você viver como Cristo quer que você viva. Cristo em nós. A esperança da glória. Aleluia. A graça é a sua matrícula na escola do Espírito. Mas ela também é o pagamento da sua mensalidade na escola. Graça sobre graça, sobre graça, sobre graça, sobre graça, sobre graça, sobre graça. Sobre graça. Mas assim como uma escola, para aprender, é pelo menos duas coisas precisam haver ali. Alguém para ensinar e alguém disposto a aprender. O professor a gente já sabe que está disposto a ensinar. Mas e nós? Estamos dispostos a aprender? Porque você pode estar sentado na cadeira da escola E não estar prestando atenção em nada Você pode estar sentado na frente do professor Ouvir o que ele diz, que ele diz E sair de perto dele E fazer tudo diferente Graça sobre graça Graça sobre graça você recebeu o direito de fazer o que você quiser com aquilo que você recebeu mas o convite para nós hoje é entregue o seu direito entregue o seu direito como é que eu faço isso? primeiro, obedeça de todo coração obedeça de todo coração Romanos 6:14 vai dizer assim: Romanos 6, versículo 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma! Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para obedecer como escravos, se tornam escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? mas graças a Deus que embora vocês tenham sido escravos do pecado nós éramos escravos do pecado mas passaram a obedecer de coração a forma de ensino que foi transmitida vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça Escravos da justiça Escravos da justiça E a escolha agora é nossa Obedecer ou não Viver do nosso jeito Ou do jeito de Deus Ter como lema Minha vida, minhas regras Ou ter como lema A vida dele em mim As regras dele em mim em mim, a Bíblia diz que aquele homem, aquele jovem moço, nem sei se ele era jovem, ele era o filho mais novo né, mas ele podia, já podia ser um homem de idade né, jovem mais novo, moço, enfim, vai dizer que ele escolheu viver da sua própria maneira, e o que acontece com esse rapaz, a palavra diz que passa um tempo, e ele começa por causa do desperdício, a passar necessidade. E ela diz que ele foi pedir emprego e ele recebe o emprego de criador de porcos. E aí se você for estudar, você vai ver que dentro uh, do contexto da cultura judaica, essa era uma das profissões mais degradantes, mais humilhantes para as pessoas naquela época. Eu não acredito que Jesus usou essa profissão especificamente, aleatoriamente, de qualquer maneira. Ele estava dizendo, olha, quando você abandona a graça, você é le levado para um lugar de degradação e aos poucos... Por quê? Porque aquele homem não saiu da presença do pai e no dia seguinte estava comendo, querendo comer comida de porco, não. Isso demorou um tempo. É aos poucos. É aos poucos. Primeiro era uma vida de farra e de prazer. Mas depois ele estava vivendo essa realidade. E ele começa, ele pede emprego, ele está ali trabalhando e a Bíblia vai dizer também que não para aqui. Que logo depois ele começa não só a trabalhar ali, mas ele começa a sentir o desejo de comer aquilo que os porcos estavam comendo. Você está entendendo o quão fundo do poço aquele homem chegou? De um herdeiro. De herdeiro. A criador de porcos. A desejar comer ração de porco, ele vai se afundando, mas um determinado momento ele cai em si e ele volta. Versículo 17. Então caindo em si disse, quantos trabalhadores do meu pai tem pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o Pai e é interessante que ele cai em si mas ainda não entende o que é a graça ele ainda não tinha entendido o que era a graça porque ele acha que porque ele pecou ele precisava fazer alguma coisa para merecer o perdão do Pai ele achava que para voltar e ser aceito, ele precisava o quê? Trabalhar. Fazer algo. Mas a única coisa que era necessária ali era o arrependimento. E você vê que ele ensaia todo um discurso para falar para o pai. Mas olha o que, que o pai faz. Vinha ele ainda de longe. Quando seu pai o avistou e compadecido dele, correu, o abraçou, beijou. E o filho começa a falar o discurso: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai, ele ia falar, né? Trate-me como um de seus pai, filho. <risos> Corta! ele corta o filho e diz tragam depressa a melhor, melhor roupa vistam nele ponham o um anel no seu dedo as sandálias nos seus pés matem o um bezerro gordo vamos comer e festejar porque o meu filho estava morto e reviveu estava perdido e foi achado o pai corta o discurso do filho não. Você não vai trabalhar para mim. Eu sou seu pai. Você é meu filho. O que eu tenho é seu. O que eu tenho é seu. Mas a história não acaba aqui. Porque esse pai tem um outro filho. esse outro filho também recebeu a sua parte na herança como nós vimos lá no início do, 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 desse trecho esse filho vê o irmão indo embora e ele decide ficar mas apesar de ter ficado ele também estava perdido então se a gente fosse ajustar seria a parábola dos filhos pródigos né? dos filhos perdidos ele fica, mas também estava perdido, também não entendi o que era graça. Versículo 25. O filho mais velho estava onde? No campo. Quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, Chamou de seus empregados e perguntou que era aquilo e ele informou o seu irmão voltou e por tê-lo recuperado com saúde o seu pai mandou matar o bezerro, o filho mais velho se indignou e não queria entrar, saindo porém o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu faz tantos anos que eu te sirvo e nunca transgredi um mandamento seu mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos mas quando veio esse teu filho não era nem mais irmão, né? é esse teu filho que sumiu com os seus bens gastou tudo com prostitutas o Senhor manda matar um bezerro para ele o que, que é isso? então o Pai responde meu filho você está sempre comigo tudo que eu tenho é seu presta atenção tão triste quanto um filho afastado do pai fora da casa do pai é um filho que está dentro da casa mas também está afastado afastado do coração de Deus está dentro mas está longe está dentro está longe o filho mais velho estava no campo trabalhando para o pai, envolvido com as coisas do pai ele volta escuta o barulho da festa vai saber o que está acontecendo e a Bíblia vai dizer que ele se indignou Não era algo momentâneo Era algo que estava enraizado no seu coração E ele expõe seu coração Fala Como assim? Eu estou aqui há tanto tempo Eu faço tudo certinho Tudo que me pede Tudo que me pede eu faço Aí vem esse outro aí Perdido Vivendo na bagunça, chega do nada, faz uma festa para ele. Não é possível. Estou ficando maluco. Não entendeu a graça? Cheio de razão. As razões humanas nos afastam da graça. Segundo o ensinamento para nós aqui. Abra mão das suas razões Ele achava que merecia algo porque fazia algo Porque ele era obediente, porque ele não tinha ido embora Mas anota isso aí, presta atenção nisso Você está aqui? Eu sei que quando a palavra é assim a gente fica meio né. Eu também fiquei, Deus me ajuda Presta atenção nisso um filho não trabalha para ter, um filho trabalha porque sabe que o que é do pai é dele, um filho não trabalha para ter, ele trabalha porque ele sabe que o que é do pai é dele, também me pertence tudo o que eu tenho é seu, Ele escuta isso, ele não trabalha para receber, ele trabalha para expandir. Um filho não trabalha para receber, ele trabalha para expandir para expandir, expandir os domínios do seu pai, porque o que é do pai é dele. Ha. E o pior de tudo nessa história é que ele achava que o irmão não merecia. Ele não entendeu que ele também era filho. Cheio de orgulho. Tão cheio de orgulho que não conseguia nem se alegrar com o que tinha acontecido na vida do irmão. E é interessante, eu estava lendo, o pai insiste para ele entrar. Insiste para ele entrar mas o coração dele estava cheio de razão ah, vou entrar não, sabe por quê? não acho justo o que você fez não está certo isso não vou entrar não vou entrar não, sabe por quê? fizeram aquilo comigo, eu tenho razão de ficar assim eu tenho motivo vou entrar não não vou entrar eu não vou entrar não, sabe por quê? porque fizeram de uma forma que eu não acho certa então eu não vou entrar cheio de razão cheio de orgulho vou entrar não, sabe por quê? porque o meu irmão fez isso, isso e isso você tratou ele assim? vou entrar não vou entrar não vou entrar não, sabe por quê? você deu pra ele, mas era dado pra mim, vou entrar não não vou entrar porque a festa foi feita pra ele ele nem merecia, quem merecia era eu não vou entrar não vou entrar cheio de razão, cheio de razão, como é que está o nosso coração, como é que está o nosso coração, cheio de razão, entregue o seu direito, mas eu tenho direito de ficar assim, eu tenho direito de me sentir frustrado, eu tenho direito de ficar chateado, eu tenho direito de ficar magoado, eu tenho direito de não perdoar, eu tenho direito de não querer saber mais da igreja, eu tenho direito, porque fizeram isso, isso isso, e entrega o teu direito hoje... e receba da graça, da graça, da graça, que é sobre você, é sobre o irmão que está do seu lado, é sobre o outro, porque todos somos filhos, recebemos, Ele repartiu conosco a vida, se coloque de pé, e é interessante que, da mesma forma que o Pai recebe o filho mais novo, com amor, com bondade, com compaixão. Ele trata o filho mais velho. Ele diz, filho, entra. Filho, entra. Você sempre está comigo. Entende o que eu estou fazendo. Compreende. Filho, entra. Tudo que eu tenho é Teu. Filho, entra. O que é meu é Seu também. Você não está perdendo nada, é tudo nosso. Mas era necessário fazer isso. Para de questionar a forma como Deus age. Se entrega, entrega o seu direito hoje. Obedeça de coração, abra a mão das suas razões. E aqui, entenda, às vezes os sentimentos são válidos, mas nós não vivemos por aquilo que sentimos, nós vivemos pela palavra. Abra mão do seu direito, inclusive de se sentir chateado, de se sentir magoado, entristecido deixado de lado, ofendido, abra a mão do seu direito e receba a porção da graça, graça sobre graça, graça sobre graça. Quando Jesus diz para Paulo, e Paulo reclama, ai, por favor, tira esse espinho da carne. Jesus diz para ele, é minha graça, te basta. Jesus não estava falando, não, não estou me importando com o que você está sentindo Tá, tudo bem você ficar assim, a minha graça te bate, não é isso O que Jesus está dizendo aqui é, a minha graça é suficiente Ela te capacita a viver acima daquilo que você está sentindo Ela te capacita a viver acima das dificuldades A minha graça capacita você capacita você